0: 听友大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是主播大陈，我是德惠，我是晨晨。嗯，今天晨晨又来了，晨晨。嗯，哦、我我每次喊晨晨的时候，我都觉得在喊自己一样。大晨晨，<笑><笑>我表妹都那么喊我。哦<笑>、oh, ，我是大德惠，
1: 惠<笑>惠<笑><笑><笑>。嗨，说人话
0: ，说人话。太嫩了，太嫩了。<笑>今天啊，又到了咱这个晨会时间了。嗯，可能听咱节目比较多的朋友啊，知道咱这个节目基本上是一款这个法治与道德类的节目，啊、就是阶级泄愤啊。<笑><笑>其实我一直感觉有点遗憾，就是咱这个纯哥、啊。没有时间能参与这种节目。对，纯哥是特别讲法制、特别有道德的一个人。对，而且纯哥还是一个天，成天调着批判主义大旗、嗯、骂先进、嗯，对对,对，打着红旗反红旗的<笑>是吧？玩笑归玩笑，咱还是回到今天的主题来。是是是，咱今天发这期节目的这个日子是咱们这个教师节。对对对对对，咱们在这儿啊，咱咱们就先祝老师们啊节日快乐,日快乐、哎，这得有掌声，来、哎、鼓掌。<笑>我觉得在座的三位啊。都上过学，得难听的话来了，<笑><笑>开始了。哎你要说这个对老师的记忆啊，其实我还真的挺有记忆的。那、嗯、么？我对，我两个小学老师印象尤为深刻。嗯，首先就是我这个一到四年级的班主任。嗯嗯，当时我上学的时候，他可能也刚实习吧，应该也是。嗯
2: 嗯，过
0: 来带我们班，从一年级带到四年级，对我的这个。身心啊，反正都进行了摧残，造成了就到现在让我回忆起来都不太愉悦的这个经历。就、哦、说一个经历吧，就是当时咱小时候那会儿，嗯，我不知道你们有没有喜欢把这个家里门钥匙挂脖子上？我倒没有，没有、嗯，因为我是自己上学回家，家里没人，我得自己开门。嗯嗯嗯，就把这个家里的门钥匙拿一个那个那线绳、哦嗯，钥匙儿童嘛，这过去有这么一个说法，拿现实把钥匙挂脖子上。然后我们这班主任就是蹬我这个钥匙，就是因为我不听话嘛。这个其实说到底还是因为我自己不听话，淘气，哎，淘气小男孩嘛。然后这老师蹬着我这个钥匙，舌儿都给蹬折了，锁喉是吗？对，蹬着我，在我幼小的心灵啊，还是造成了这个特别大的阴影。我现在想起来他，我还都特别想由衷的跟他说一句了：“嗯，去去吧，<笑>人过节，人过节，<笑>是,是是是。嗯”都会有什么对老师的这个印象？嗯，挺多的。嗯，尤其你像，比如咱先从小学说吧。嗯，小学时候有一个就是上了岁数的一个老太太吧，你知道吗？孙老老师。嗯，我到现在也非常感谢人家。她是六年级才接了我们，只教了我一年。嗯，但是我对这老太太就印象特别特别好。就他生病了，我一个六年级的学生还去还拿拿了那个水果罐头家里了去看人家。结、嗯、果就,就我妈告诉我那罐头已经过期了，<笑><笑>不懂了，那会不露脸那这会儿不露脸。然后就说这个那会儿就是我们家不是就是那个南开大学的嘛，南大那时候我们家平房的时候经常停电，你知道吗、嗯？一停电就有时候家里忘了买那个洋蜡了，就这蜡这蜡烛写、啊、不了作业，家里是黑的。写不了作业，嗯，所以就是哎，上学转天说跟老师说，哎老师，我昨天家里停电，都知道南这南大平房那块停电、嗯，然后老师就对我就没有那么苛刻，我就说哦行，就知道你啊，怎么怎么着，反正对我真是挺不就挺不错的。然后我小学毕业考试的数学成绩也还算是比五年级时强得多吧，可以说
1: 。那你们小学的班主任是教数学的是吗
0: ？不是教语文的，
1: 教语文的。我只
0: 是对这个数学老师特别感激。哦。晨晨有没有这种记忆深刻的老师
1: ？我倒还好，因为我的印象当中最深的就是小学和中学的老师。嗯、我们小学可能比较奇怪，大概每一年都会换一届班主任、哦哦，而且全都是教语文的
0: 。小学时候班主任好像都是语文老师吧？对，语文老师相对多居多是吧、嗯？
1: 整体的话，我觉得我的老师。对于我属于比较中立的一个态度，因为我小学的时候的成绩还是还算可以，嗯，所以他们我也不是那个捣乱的孩子，他们对于我还好吧。但是班里我记得有那种男孩比较调皮捣蛋的，他们也会把孩子拽过来，拽什么衣领，也会有这种情况。但整体还不错在
0: ，在那个年代的时候啊，嗯，对于教师啊，啊、呃，这个监管这块还不太成熟，嗯，咱其实说句半开玩笑的话，你就像这个七零后、八零后啊，没被老师推过伞过的，基本没有吧？我觉得，对、嗯、对，嗯、呃，女孩还好吧？女孩好一点。就是、那个年代也包括现在吧，可能对女孩相对老师是快就宽容一些吧，嗯。
1: 而且以前的孩子的家长跟现在的家长好像也不太一样，没错没
0: 错，关键意识不一样。对
1: ，有请家长的，或者是孩子被教育了，家长都会跟老师说啊，我给你，我们孩子随便打您随便打，您随便教育，怎么怎么怎么都行啊。嗯、对但是现在，我们家
0: 一直跟老师那么说，嗯、就是你打他，他皮糙肉厚，没事哎呦，不听话揍他。而且，咱说句不好听的，现在多大的孩子都有手机，这老师也不敢太过分，怕被人录像。嗯。<笑>是，现在学校里头都有监控，连幼儿园什么的都有监控。是这意思。对，上学的时候那会儿有这个毒味儿、就是，有对吧？那个讲桌旁边一左一右嘛，你看我举手了吗？嗯、<笑>我反正是从三年级吧，就一直就做那毒味儿。好吧，咱俩一吃粉笔沫子，<笑>咱俩一味儿都多好。<笑>其实做那个毒味儿啊，我跟你说，手底下想玩点什么也得玩。你只要把你这东西贴着那个讲桌，太对了，你就可以在那夹角里头在那玩儿。太<笑>有经验，视觉死角，对，老师其实也看不见。反正我上学的时候一直就不太听讲，尤其是从三年级之后吧，这个天然的可能我就不喜欢他，我也就不爱听他的课。嗯，我知道是，嗯、呃，五年级，嗯，换了一个新班主任，这个新班主任太好了。哦。就是咱说白了，那会儿我那么小小学生，我对于什么所谓的教学水平啊，什么这些我不懂啊、哦，是对吧？咱也没有这个意识。但是他给我留下印象最深刻的就是什么？像我们这些比较调皮捣蛋的、嗯、比较学习不好的孩子，嗯，他并没有歧视我们，嗯嗯嗯，这一点其实是让我到今天我都特别感谢的。就是我们实验小学的这个刘建刘老师。嗯嗯，嗯，我现在都特别感谢,感谢，感谢老师，真的特别感谢。嗯，就是你知道，就那么小的小孩如果在班里头，由于学习不好这些，这个然后被老师带头的去孤立的话，那么在这个孩子的成长过程中，一定会留下印记，对，阴影会很深会，而且就是很容易造成这孩子我破罐破了就，对对对,对没错，是这样，因为很多孩子由于性格不同。有些孩子可能就是要在夸奖声、在激励声中成长，嗯，是对吗？作为老老老师来讲，你不能说首先我去歧视一些个学习成绩不好的孩子，不应该这样。对对,对对，其实咱们有些时候咱也能理解。我女朋友也是老师，啊，是幼儿园老师，嗯就是有一些淘气的小孩嗯，他的确会特别让你生气，
2: 嗯
0: ，然后那些可爱的小孩呢，的确就会让你特别喜欢，因为这个。老师他也是人，当然了，这个很正常，人就有好物，对吧？对，这其实很正常。但是不是咱们唱高调啊？嗯、但是咱们必须提到这个师德二字。嗯，咱们别说的多神圣，但至少这份工作是有义务的。嗯、当然当然，对吗？这份义务最基本的一个原则应该就是一视同仁吧？我觉得，就是虽然不是自己孩子吧，但是手心手卫他也都是肉，对吧？我觉得应该是这样的一个状况、嗯。是是是，咱们说到我上初中以后、啊，嗯。初中以后，我也是要感谢一个非常好的一个老一个老师，因为我们都是南开大学了，就跟跟老师也是邻是邻居。我当时遇见一个老师跟我住邻居，不是我们班的班主任，嗯，是别的班的，也是我们这个年级的。然后由于跟我住了近，每天过来给我补课，哦，真好，这么好，每天过来给我补课，然后带着一个他们班的孩子，就是就是他们本班的学生。然后再加上我给我们俩补课、嗯、是
1: 免费的吗？免
0: 费的，那太每天过来看着我们俩写作业，给我们补课，太
1: 负责任了。然
0: 后最主要是什么？我爸那那会儿一直在这个广州那个做生意什么的、嗯，经常去广州。你别说给老师钱，我爸给了买了一身衣服，给了送家里去，转天又给我们送回来，不要人家就不要，连身衣服都不要，就别说钱了。这老师就这么好，有师德，特别感谢人家老了人家老老师。还真是，而且那会儿的人们，这个淳朴的是真淳朴的。对，可能他收了这件衣服，可能人家自己心里头都会原谅不了自己。对，真的是特别好人，就是那个老师是一个政治老老师，嗯，所以觉悟高嘛。<笑>不是我，我想说的就是就是由于这个老师的原因，这个原因，我上学期间就是政治一直特别好，因、嗯、为喜欢这个老师，是一个女老师，她的丈夫也是我们学校的老师。嗯，是这样的，就这两口子人都特别好。大家可能想象不到，嗯、义务的为你每天补课，每天每天晚上吃完饭、嗯、就盯着你，一直到一直到你睡觉。
1: 他好像是在他的视野里，就是完全拿你当自己的孩子一样了，嗯、没有拿你当成一个简单的学生或者是外人、嗯是这样是这
0: 样。这不得又让我想起来一个，咱不能说反例吧？嗯，我初中以后看到了一个老老师，我到今天我不太理解他的做法。嗯，我我不是说这老师不好啊。我给大家讲讲，大家分再再分析一下。说说、嗯。我记得特别清楚，因为我们都是南开大,大学的。我小时候小学是上南大附小，嗯，中学以后上了南大附中。在我们上南大附中的第一天，其实学生都是认识的，因为小学时就是同学，嗯，学生都是认识的。第一天的时候，我们这一届学生全来了，所谓返校日吧。嗯、其实那天就是大家见个面就都走了。嗯、我当时也也是我分到一个班，然后大家哦都都都都认识，都是小学时就是同学什么的都认识，嗯，就走了。大家也知道，那是八月份的时候，天还挺热的了。嗯，在太阳底下走队形，全学校只有一个班。然后我后来听说，那个老师是那一届刚调来的，就是在全学校都走了的情况下，把他们班的学生留下来在那排队走队形。我不知道意义何在，目的是什么呢？我觉得就是自个儿捞政绩给，给给给这个校领导看的，就是想展现一下自己。对，嗯，我我我不太理解这种做法。然后后来我们上学之后，他不是我的班主任，是别的班的。在我们所有的孩子，就是做卫生啊什么的，嗯、就是扫扫地叉子、擦擦桌桌子。他们班每天擦玻璃。大家想让一个初中的生每天在楼房擦玻璃，嗯、我觉得是件挺危险的事。是，全学校只有他们班，我们也擦，但是就是偶尔。他们每天擦。其实这种情况，如果要发生在今天的话，是一定要追责的。对，还是那句话，就当时这个一些监管也不像现在那么健全。嗯。你说这个，我其实想起来，我后来大一点了，那会儿我都可能都是上这个中专了吧，应该是。嗯。我见过一次，那会儿那个中专里要求要穿校服，估计晨晨应该也有过这个经历、啊。在这个中专啊和这个就是高中这个年龄的女孩嗯嗯、呃，应该已经爱美了，开始。对。对吧？可能男孩那会儿还成熟的比较晚嘛，男孩和女孩比起来。嗯因为我印象里，这个年龄的女孩就会化妆啊，穿点好看的衣服啊，就有这个意识对对对对。对，有。对那会儿流行什么松糕鞋呀、啊嗯、什么的，还有船鞋呀什么的。对对对，所以他们就不爱穿这个校服。<笑>是，我就记得当时是有一个女生啊，把这个校服套在牛仔裤外面。嗯啊，等于进学校的时候呢。穿着哎，穿着校服到学校里头，过了那个学校门口检查，先去换衣服去
1: 。有有有有，我也干过，是吧、啊？有这种情况有有,有有有
0: 。然后我说的这个所谓年级组长啊，嗯，就这样的老师其实特别典型啊，每个学校都会有这种，嗯、呃，年龄在这个五十多岁，嗯，特别的厉害的这种小老太太，嗯、特别凶。我不知道有多少我们南大的朋友在听我这期节目啊。嗯哼<笑>，我不提名没名了，大家能想能想到我在说谁？南大就有一个这样的人<笑>是，我好多学校里都能遇到这种啊。而这样的这个小老太太，好像专门跟女生来劲
1: 。职专应该更要命一点吧，因为我上的是职专，上的不是高中那会儿。嗯，所以我们学校那会儿，我们的校服是西服，哦，女孩也是西服。特那段时间是特别爱美的，然后每天上学校进大门之前，是是那个教导处主任都在门口站着。嗯、你但凡有点衣冠，<笑>不是不算是衣冠不整吧、嗯，就有一点不符合他的仪容仪表规范的，他就立立马给你拽到一边然后让你修整。那<笑>教导主任
0: 都特别厉害，嗯，以至于后来就好像就参加工作了之后啊。嗯，我在好多单位里，我也发现这个情况。对，就是这个五十多岁这小老太太啊，对那个试工期的那个十八九岁小女孩啊，就怎么看怎么不顺眼呢？我也不知道为什么啊，就是可
1: 能他们那会儿是更年期、啊。
0: 就是每每你看到他们家的人的时候，<笑>你才会想起来，哦，老师也是人。嗯，然后包括我刚才说的那个老师。你看到他们的时候，你才会发现，教师除了是你的辛勤的园丁以外，也是一份工作，一个职一个职业。嗯，他们也有领，也有领导，他我也需要职业政绩。对对？对对,对
1: 但是那会儿并不理解他们的行为啊。
0: 对对，对，咱们那会儿是孩子，咱们多多多多纯洁，就觉得
1: 你为什么管我？我就爱美，然后我怎么，<笑>我又不不干什么坏事儿。
0: 是你就像我刚才说那件事，最后就是引发了一个特别大的后果。嗯，这个小老太太给人家那个正在厕所里头换衣服的这个女孩，从女厕所里，她就给蹬到楼道里来了。当时几百人同学。围观对，围观过分了，现在不敢。然后退学了这，这孩子退学，家长来学校一通闹嘛、嗯。这个事儿你就不敢想象会发生在现在。嗯，对。啊，所以我就说那会儿可能也是一些监管上的问题啊。嗯，没有，就是对一些行为啊，就说、是、白了不用付出什么代价。嗯，对嘛，所以大家也肆无忌惮吧。对对对，作为老师这个行业吧，咱是既理解，但是有的时候呢也头疼，因为他毕竟。咱说的大白话一点，他是一个管人的这么一个职位，嗯，这么一个角色，这个其实也是正常的。咱跟爹妈还一堆仇了，对，但是你亲爹亲妈，你何况对吧？跟跟跟跟这个老师，你一定会是有一些冲突的，对吧？对对对，所以说咱们呢也希望这些家长，尤其是家长、啊，因为现在咱们这一代人可能就独生子女，就是、说多剩多剩。而我现在看现在的小孩儿更生，咱们也希望现在这些家长们呢多理解理解老师，是对吧？多跟老师呢配合配合
1: ，互相理解吧。我
0: 觉得现在这一代孩子真的挺惨的，咱这当然这惨是打引号的啊。嗯、现在就是我就是跟一些学生家长就聊天，就有孩子的家长说，我们现在跟老师啊都有微信群，嗯，对，这学生在学校里一举一动，我们全知道。嗯包括晨晨，你说你小时候，咱们都跟老师、跟家长说点瞎的那个瞎话什么的。对对对，你现在不可能。哎，我们学校今天那个、那个、那留个汤晚一点，他妈这。太透明了，他妈直接就微信群问了，你们是流是流汤了？老师说没有。嗯、这个瞎话孩子都不敢说，是，你知道吗？你看都会聊到这个，我又给你提供另外一个视角。因为毕竟我这天天跟老师这个同出同住的嘛，对吧？我们这个家里那个就是老师，嘛。对对对。你知道吗？就每当你刚才说到这种，哎，老师，我们孩子今天在学校是不是怎么怎么地的时候，嗯，你知道这老老师都是骂着街回微信的吗？嗯，不知道吧？不知道，知道骂的什么街吗？什么？就是你们有下班，我们没下班，是吗？说的也是，每天回来之后，从七点到了家。一直就回这些家长微信，得回到晚上九十点。哎呦，就你们下个这个，我们还真想象，对吧？这次视角不一样吧？对,对,对，就其实老师也有人家老师烦的这些事儿。哦，白天的时候你们家长上班去了，然后你们下班了，忙完手底下活，做完饭，收拾完了，这会儿想起来了，扎堆这个时间都过来问老师，我们孩子怎么样？我们孩子表现如何？对。人老师没有自己的生活，我们老师没有下班嘛？哎
1: ，这点我特别能够理解，嗯，因为我也是做这种服务行业的，对、嗯，很多人就是。客户吧，算是客户吧、嗯，他们是完全不理解你，嗯、他觉得你应该是二十四小时在线，二十四小时服务的
2: 。对对对。但是
1: 呢，有的时候就当你下班、你自己完全休息的时间，他也会再给你打电话、发微信、嗯，跟你说照顾照顾谁谁谁呀、啊，怎么怎么样，因为职业的问题
0: 嘛。对
1: 。我也是在骂着街回复微信。这个、啊、
0: 就是什么呢？嗯，有一些有一些家长认为，哎呦，我不就问两句话吗？嗯。其实老师说我们班四十多个孩子家长都是你你你这么强的。一人两两句话，我今晚就别过了。对呀、啊，对不对？每天如此是这意思。而且更有甚者啊，我觉得连最起码的礼貌和尊重都没有，嗯，直接那个语音电话就顶过来，你都不问人一句。现在忙，人有什么义务现在理你？人家在下班时间，说的,说的直接的那语音通话，噔噔噔噔噔噔噔噔就过来了嗯嗯，知道吗？什么？就有点最起码的尊重和这个。嗯对就就连我一个这个在旁边的旁观者、啊，我有时候其实都挺气愤的。当然，当然，人家挣的是一天八个小时的工资，嗯、对吗？有这个义务要去在这会儿去回复你。你想，这还是说幼儿园的老师？我相信，就是那种小学、中学老师，可能又面对这种问题更多,更多。那当然了，因为一上到小学、初中，就牵扯到了一个学习的问题。对，我就想这些小学老师、初中老师或者高中老师。就每天下了班回家，不定怎么样去应对这些家长的回复了。是，所以说有的时候我也跟这个学生家长，包括学生也说，老师有时候在学校里要是犯点脾气什么的，态度不好，其实咱们多少适当可以理解一下，因为人家真的挺烦的。对。而且家长啊，其实咱说句那什么点的话，家长们也应该有一点点打引号的小聪明。嗯。就是你的没礼貌。和你的凡人，和你给别人带来的这些额外的这个占用别人时间的服务，你不觉得转天可能会还在你孩子身上吗？给自个儿孩子招事儿，哎，你知道吗？家长在做什么事儿的时候，咱说句白话，想让自己孩子在谁手里
2: ，<笑><笑>
0: 给给自个儿孩子做脸，那个。咱今天啊咱们说这教师节，咱没算妈节吧？<笑>不但不能骂街，而且我还得跟好多这个老师我道歉。嗯，因为我从小到大不是一个让老师喜欢的孩子。嗯，咱都咱都不是。哎呦，我关键是我呢特别爱跟老师顶嘴。嗯，我从小就能说。嗯，真的你们想象不到，我是属于拽着老师脖领子去校长室的人。嗯，你们想象不到，嗯嗯，就今儿老师你冤枉我了，不行，活不了了，你拽你玻璃，你去跟我见校长。嗯、我从小是这样一个，校长直接把狗头铡都办了、哎。我从小是这样一个孩子，我我不太受老师喜欢，但是就即便是这样，还是有很多老师对我特别好。嗯，包括我当初真是气过很多这老师，在这里我也跟我这些老师得得道个歉，是，你知道吗？鞠个躬。这个这个德惠不是一个好学，好学让得得让让让您操不少心呢。咱集体给老师道道一句，您辛苦，哎，辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦太不易了，辛苦辛苦。合、嗯、字儿，哎呀、哎，并肩字儿<笑><笑>，乱了<笑>乱了乱乱去的。咱们陈慧啊，作为一档这个批判类的节目啊，嗯，呃，今天我觉得咱这就是最不骂街的一次了。对，因为人家过节，对对对,对,对，而且咱们这个不忘师人，也应该是这样。嗯、对对大
1: 过节的嘘嘘嘛。对
0: 对对，咱们也希望老师们节日快乐啊，对对吧？然后在今后的工作中呢，顺顺利利。对，呃，少操点心，嗯。随风随水。对，开开开心心的<笑>、啊，是这意思。对，而且你你说到这个老师啊，我不得不提到教育。嗯，这个教育，尤其是在这个早期的小学的这种中小学的这个教育啊，嗯、在树立一个人的道德观上，其实是起到了这个至关重要的作用。任重而道远啊，没错，因为那个时候正好是你意识形态形成了一个初期，是,是是是，灌输你那些东西会影响你一生的一些。没错，你看，就跟我接下来要说的这个事儿有关。嗯，我相信大家在这个网上也都看见了，在前一阵南京啊，有一个女孩。在这个大街上，自己开着一辆车，车上贴着各种他和一个男的的这种亲密的照片儿啊、嗯，我知道，嗯，然后拿着大喇叭在那喊，满街寻找渣男啊，寻找渣男，说给我、嗯、给给我肚子弄大了啊，这个然后怀孕了，嗯，怀孕了，给我肚子弄大了，然后他还有有媳妇儿，满马路在这儿找渣男啊，我刚看这视频，我以为卖什么的呢。<笑>我以为旁边得过来一人说，上回在故宫生孩子那也是你吧<笑>？<笑><笑>我以为搓墩儿卖大和盘开了呢，知道吗、嗯？开始啊，其实我还挺同情这女孩，我觉得应该是个受害者。我也是，是吧？呃，晨晨作为一个女孩啊，我认为这个事儿如果我们男的看，其实不太客观啊，因为咱们男的肯定一般下意识的会向着男的，<笑>我就向着女的。<笑><笑>陈晨,晨在刚看见这件事儿的时候啊、嗯，第一反应是什么？就是心里肯定是骂街、渣男
1: ，也不至于。就我刚开始看到这个视角的新闻的时候、嗯，我觉得这个男的是不是有点不太负责任了？但是后来我知道这个男的有家，嗯、这个女的也明确知道这个男的有家的情况下，我就在想，这个女人也有她自己的问题。但是我并不知道这个男的到底渣不渣，嗯、具体情况是怎么回事儿
0: ？现在其实没有一个定论。但是据网友们说呢，就是综合多方的这个，包括这男的自己提供的一些证据啊，嗯，啊、呃，再包综合这个女的提供的证据，再加上网友们之间的一些人肉吧，基本上是个什么情况呢？嗯，是这个男的有老婆，这个肯定是确定的，而且女的也知道，对，而且这老婆现在还怀孕
1: 了，啊、哦，
0: 正在怀孕的期间，这个女的说自己不知道这件事儿，说不知道她有老婆，而这个男的呢？说我他知道我有老婆，并且男的能拿出来证据证明这个女的其实是知道,知道这件事儿。对、嗯，然后这个女的也并没有怀孕，被扒出来了。这女的去找这个卖假证的去做这个假的怀孕证明，怀孕证明。哎呦，这个事儿我觉得这个性质就不一样了，完
1: 全不一样
0: 。而且这里最重要还有一点什么呢？这里牵扯到了钱，这女的找这男的索要过这所谓的分手费，
2: 嗯
0: ，要一百万，嗯。然后这男的没有那么多钱，说反正给了他四万块钱，并且有证据。如果说牵扯到这个的话，那么这在某一个层面上，这个是涉嫌诈骗的。嗯、这女
1: 的就是属于犯法的行为啊
0: ，而且是这个敲诈勒索，对对吧？大成的话说触犯法律了、嗯、然后、嗯嗯、对，这个不就是咱说实在的，要钱没要来，窜儿了吗？不就是急了？就这事儿，好像去年我在某明星身上也听说过啊、嗯。对对对，<笑>这吴老师，哎，去去吧，去去吧，<笑>吴老师，吴老师。所以我在思考这件事儿的时候啊，就包括今天叫晨晨跟咱们一起来聊这件事儿，也有这个考虑啊。嗯，因为我觉得咱们可能俩老爷们儿讨论这件事儿不够客观，可能会本能的去有一些男性视角吧，对吧？嗯、虽然德惠心里是向着女性的啊。对对对对对,对。<笑><笑>但是我我妇女之友、嗯嗯，但是你的生理结构呢？毕竟是一个男性，<笑>是吧？嗯，所以说你可能会有下意识的这个男性视角。我其实挺想听听陈晨怎么怎么感觉这件事儿的
1: 。我觉得这两个人各有各的问题。嗯，首先这个男人呢，你有家，而且你媳妇儿在怀孕的期间，你是不应该做这种不道德的这种行为的。嗯。但是呢，他这个男的给这个女的钱，可能是作为分手费呀，也好，还是怎么样也好，我觉得是对于这段本来就不算一段正常的关系的结尾来讲，嗯，其实算是不错的。
0: 这怎么讲？怎么个不错
1: 法？你想啊，这个女的明知道这个男的是有妇之夫，你还要去参和到别人的家庭、嗯，跟这个男的有没有爱我就无所谓了啊、嗯，就不管了嗯。嗯，你出来混，你就是为了玩，嗯，对吧？你要你别跟我说什么你有真感情啊，你是为了爱情，反正我是不太信。嗯,嗯你真的为了爱情，你都会找一个单身的人。嗯，你会寻找你的真爱，然后走进婚姻的殿堂，嗯，对吧？嗯。嗯嗯所以这个女的也有她自己的问题。你既然出来玩了，你就要玩的。起，如果你玩不起、嗯，你就不要出来这个当众去祸害别人、嗯，去祸害这个男人
0: 。何况人家也没白玩
1: 。对呀、啊，人家没有白玩
0: 。<笑>但是很多
1: 这种情况，<笑>很多大社会的数据都说这种情况就是哎，女人吃亏了。但是我也不太理解为什么女人就是吃亏，男人不是吃亏的。
0: 嗯、其实我的这个态度可能有一点点不客观，有点极端。嗯、在这个女人吃亏这件事儿上，我其实一直想不通。嗯。为什么女人在这件事上就是吃亏的呢？这不是歧视女性吗？可能跟生理构造有关、嗯，对吧？你这俩人这个关系亲密，这是互相的呀。俩<笑>人之间的关系就算拉到了负一，<笑>嗯，对吧？那其实也是一个相互的呀，它是
1: 你情我愿的事儿
0: 。有那么一句话，就是这个男女平等，嗯，男女真的平等。
1: 我觉得平等不了。首先，男女在生理结构上就永远不会平等。嗯，嗯。而且，所谓的现在这个宣称什么男女平等的这种东西啊，其实我认为啊，可能是对于女性的一种不认可，或者是说加引号的侮辱吧。嗯
0: ，这么说吧，嗯，我觉得你，其你是让男女平等，你不如让男女平权。嗯，这一点我觉得是可以的。对对对,对。而至于这种所谓的不平等，是它是它是由于一些天生的，像像田田说，体力、体力、生理构造、社会分工不、嗯、那个不同、性格这些东西造成了你永远不可能平等。但是平权，我觉得是一定的，是必须的。那是一定的。对，法律也是支持这样做。当然当然，对吧？我之前在遇到过嗯、呃、一些社会问题的时候，我其实总是问自己这个问题：在这件事上，所谓女性吃亏，
2: 嗯
0: ，这我就觉得是一种歧视。你看似像是在保护女性，把她说成弱势的，然后她吃亏了。其实你是在歧视她。你就像我有一个残疾人朋友，嗯、呃，是先天的残疾。我有一次跟他聊天的时候，他跟我说：“他说你知道吗？我们残疾人最讨厌别人关心残疾人那样关心。我”我特别理解，特别。当你在大肆宣扬保护弱势群体的时候，嗯，那你把人划分为弱势群体，已经是一种歧视了，对吧？而且他说他接触的至少绝大多数残疾人吧。都不希望这个社会用特殊的那种所谓打引号的特权去对待他们，人家更希望大家把他当成一个正常的人、健全的人去看待。没错，你知道吗？所以由此我就考虑，在这种平等的这个事儿上，叫女孩吃亏，是不是带有一点歧视的色彩？哎，这个是传统观念。我我
1: 觉得多多少少有一点，就是像德惠说的，传统观念。就、嗯、觉,觉得这种关系，可能在女性的生理构造上来讲、嗯，可能是相对来讲是
0: 吃亏的。尤其这个老人，对吗？嗯、谁们家是，比如说我们家是儿子，嗯，一说、嗯、哎，我们吐小的到外边吃不了了亏，对，就是好多老人都是这种想法，法。都是这种想法。所以这种事儿不光是法律问题，这还有一个道德问题。嗯，是，嗯，我相信啊，如果这俩人都有错的情况下，可能更多人会选择同情弱者，嗯，这也是人之常情。也可能是这社会上男流氓没比这女流氓还是要多，嗯，对不对？对你盼着有一天到过来是吧？哎，对，我总盼着遇盼着遇见女流氓，可能是<笑>女流氓遇上你之后，可能就从良
2: 了。<笑>那一刻
0: 起就从了良，不<笑>从我劝他从，对吧？尽<笑>为社会服务，尽干好事儿了、哎。是是是，咱们这绝对是一个三观正的电台。对对对对对,对，真女施节不如老骥从良。哎，德惠，哎，会好。<笑>所以我就感觉吧。你像像这种东西，嗯、呃，应该客观的去看它。没错，尤其现在这个网络一发达啊，大家好像只想看到自己想看的那一块太对了，对。根据这件事儿吧，我说一个其他的事件、嗯，就是我第一眼看到这个视频时，我根本就没有兴趣去了解它是什么事情的内幕。嗯，我脑里就两个字叫做炒作，想火。对。当然了，这事情发展到这个地步啊，我现在也慢慢相信，真的有这么一件事情发生。嗯，刚开始的时候，我认为就是男的女的都是演员。嗯，一个营销的一个,一个手段、哎，一对对对对。对对对就是就是网就网友开玩笑说，哎呀，你说那么多干嘛呀？过两天不就得带货吗？嗯，不就这意思吗对对对？就想火。晨晨也做过的抖音啊，也是一个 UP 主。晨晨，你知道为嘛你没火了吗？我知道你你段子不够劲
2: 儿
0: 。哎，你考虑一下吧，<笑>你要帮人演一下。<笑>这个事儿其实现在更多的其实是被这种道德绑架淹没了。其实我们把情绪放下来，客观的去想一下啊，这个男的。背着家里的这个老婆，然后出来做这件事儿，这一定是不对的。对，这是没有任何商量余地，这绝对是不对的。但是这个“不对”二字呢，是在道德层面上。而如果这个女孩伪造了怀孕的证明，并且有找这个男的要钱的这种行为，并且发出了个口头威胁，这是有那男的提供了文字证据的，嗯，就是说我要杀你们全家是干嘛的嗯，嗯，这是勒索。那么这个是触犯法律的，法律层面的。所以在法律和道德面前。究竟哪个更重呢？关键是这女的不光有法律问题，她不难道不面临道德问题吗？她
1: 有她的问题，对吗？你明知道人家有人家
0: 有,有家庭，对吗？你还终于做了别人的小三儿、嗯，这奏是玩不起，有了家，<笑>找个好人就嫁了。<笑><笑>嗯，咱们其实也不是嘲笑她，我甚至有点可怜她。嗯，你知道为什么吗？你想想这件事儿啊，自己跟一个有妇之夫有事儿了，甭管真的假的，自己还怀孕了，在大街上去喊这件事儿，目的是要报复，要把对方搞臭。甭管你出于什么目的，我心疼他的点在哪？儿。我觉得他傻，得，我觉得这个闺女太傻了。你为什么要用别人的错误来惩罚自己呢？他不觉得，真的，真的他想要钱，他又想要钱，他、嗯、他,他这种做法，我觉得也是想出名。这个名儿出了之后，你将来还嫁得出去？嫁不出去。但是你认为嫁不出去吗？这个网络上有多少挨骂的女的，最后嫁了好极了。嗯，是，对吧？是是，没关键是看客太多。嗯，对吗？有有这个土壤。对，我觉得他下一步啊，就可以打着这个怜悯之心开始征婚了。哎，我觉得也是。有没有人站出来，不在乎公众的眼光和和这个这个这个什么，来把我娶了？哎，对对对，都会上。<笑>德惠没戏，人家有条件，人分手费都要一百万。对对对，德惠没有资格，德惠，我没有钱，你
1: 不配，德惠
0: <笑>、嗯。我还是做好我主播这一份有有前途的职业吧。<笑>对对对，今天的工资一碗板面、啊。哎，好的，我加俩鸡蛋啊，那没有，那一般只有逢年过节才有。<笑>其实说一说一天到一万，咱们也是开玩笑。咱们刚才表达的那些，咱们的想法不一定是对的。咱们都有偏不一定是对的，咱们都有偏激的地方。只是觉得这件事儿呢，我甚至觉得有点可笑，就是一场闹剧。我觉得啊，这姑娘，如果咱假设这件事真的是发生了的，我觉得这姑娘有一天会被自己的行为所后悔，一定会后悔。啊，真的，是这样。她现在觉得哦，我现在我我如何如何了？哎，我办的挺漂亮的。我不但把这男的给毁了，我还出了名有一天他会后悔的。比比前辈，比比那个凤姐、龙姐、芙蓉姐、荷花姐的，对吧？你比比这些姐姐，人家那个拿丑出名啊，是有底线的，对。而且人家是有一套完整的计划的，或者说是一开始没有，后来有团队打造的。我不知道这个这事儿后续会怎么样啊、嗯。这里最大的区别呀，就是人家的那个以丑为卖点啊。没有牵扯到道德层面，更没有牵扯到法律层面。我跟你说，如果这个女孩是一个被强奸的女孩，站出来说我被强奸了，公之于众，我告诉你，跟这个性质都是截然不同的，并且谁娶她都不丢人。对，那是一定的，对不对？那那是一定的，那个叫受害者，对，而这个叫你情我愿。嗯嗯，对吗？你甭管说那男的是呃，有老婆也好，没老婆也好的。你就即便是当时被骗了，但是过后你知道了，以至于这件事走到现在这个程度啊，德辉，这一定一个巴掌是拍不响的，没错，决定绝对是拍不响的。而作为公众来说呢，一牵扯到这种法律与道德的，嗯、仿佛公众把这个道德看得比法还要重，嗯嗯，这是现在社会的一种导向，也是一种倾向吧，舆论导向。对，不得不使我联想起了去年的那个玛莎拉蒂女，嗯嗯。嗯记得这件事儿吧，嗯，这个女的开着一玛莎拉蒂啊，嗯、呃，醉驾
2: ，嗯
0: ，前后撞了八辆车，最后撞的一辆那个一个宝马，那车上坐着仨人，然后那车起火了，死了俩人，嗯嗯。其实这件事儿从法律层面上不用多说，这就是以危险方式危害公共安全罪。对，这个咱们国家是有明确的法律的这个这个条文的。对，而我为什么提到这件事儿呢？你们这些年，我相信大家啊，总能听到一些这个称呼，什么奔驰女、宝马男，怎么的？哎，我觉得这是不是也是一种歧视呢？嗯，仇富吧，我觉得是一种仇富心态，对吧？我就每次在听到这种词儿的时候，我特别奇怪啊、嗯，开这个样的车被就就要被定在吃五柱上吗？对。而相反的另一种歧视是什么？如果我要开一辆卡罗拉？那怎么没有人管我叫卡罗拉男呢？<笑>对我开一个轩逸，怎么没有人管我叫轩逸城呢对？你们难道歧视我吗？<笑>这也是一种歧视呀。<笑>对,对对，对吗？为什么只有在这种豪车的时候，才要被冠成它的名字？因为你这个刚才说的那些车，嗯，不配让人仇视，嗯，嗯是是、哦、是,是，可能是这样。你你你说那些个，他不叫就我想遭恨，我都不配对，对，你知道吗？嗯，嗯嗯谢谢大伙、嗯、谢谢伙，<笑>就是这样。因为、嗯、怎么说呢？就咱就根据就就就说回你这件事儿啊，嗯，一沾玛莎拉蒂、女、酒，沾这几个标签嗯，这个人在大伙所有人心目当中，这人已经死了，完了，对。这人死了。其实这件事儿啊，在法律层面上其实没有什么过多值得讨论的，对对吧？这个是就很明显，他犯罪了，酒驾，然后导致了其别人的死亡，而且导致那么多严重后果吧？对对对。而这里的关键点是什么？是在去年呃刚出这件事儿的时候，此女态度极为嚣张，哎
1: ，对，是她的态度，这个也
0: 确实是挺重要的一个点。嗯，当时他就说，我花多少钱去。这个解决这案子，我捅给法官、啊，捅给律师，我都不赔钱，我都不认同赔，我花多少钱办我都。我想起我一个哥们儿在离婚的时候也是那么处理。哎呦，<笑>这个真、这个、有点缺心眼了。这这事儿能拍左面说吗
2: ？<笑>
0: <笑>可能这就是嚣张到一定程度了。惯的吧，可能也是惯的、嗯。就说白了，他要从底层打拼上来了，他一定不是这样的。嗯然后到现在呢，也改口了，因为可能是经过这一年，啊，看这个案情对自己是越来越不利啊。对，再加上社会上的这个声音，嗯，现在改口就是什么呢？愿意赔四百多万吧，应该是、嗯、赔四百多万。但是对方家属现在不接受赔偿，就是我们不接受，也不谅解，我们要求研判。是不是死了那也是个宝马车的车主，对吧？对对，人家开了，意思也不差钱啊，对吧？对对对。对对对对你人家，你给俺个说法，你给俺个说法
1: 。<笑>其实也能够理解家属的心态。嗯，如果我作为受害者的家属的话，我也不愿意接受这个赔钱道歉。那如果说事发当时，这个女的,的态度，玛莎拉蒂女的态度，如果不是那么嚣张的话，哎、你说的也对，可能我会稍微好一点。作为被害者的家属，也就是说，现在对于这个，呃，玛莎拉蒂女、嗯，她手里的其实最后一根稻草已经是完全没有了
0: 。对对对。对就是民众的一些个态度也好，对他们的一些反感也好，其实往往来自于他们自己，有时候一些犯了错事之后嚣张的态度。如果把这个拿下去的话，刚才大陈说的，嗯、不要没必要仇视人家，对,对吗对？人家挣了钱也人也是劳动人民，人也是勤劳勤劳致富，对吗？对。但是作为那些有钱人呢，你有了钱以后也会比较嚣张，大家互相理解，对吗？对。这种东西啊，就是两边都有问题。对。首先，咱不否认他这绝对是触犯法律的。嗯嗯，但是呢，如果她不是玛莎拉蒂女，她是夏利女，<笑>这件事儿、啊，我觉得都不会在社会上引起那么大的反响对，就没有这
1: 么大的社会关注点了
0: ，对吧？估计要夏利女也就不敢嚣张了，嗯、就直接就对回她、嗯、不配，对对对,<笑><笑>对对对对对，有钱人未必都是坏，都是坏人，没钱的也不都是好、这个、人，哎，对，知道吗？是。反正咱们这个陈会儿节目里啊，就说不出好听的话来。这毕竟是一档批判节目。<笑>对对对对，咱们要是都歌颂了的话，那这,这听众朋友也不答应啊对对对。对，听众听咱这档节目，其实就是听咱替他大伙骂街的。对对对，是吗
1: ？<笑>是，横是横是吗？高低是这样子的。
0: <笑>所以咱们其实说一千道一万，嗯、呃，也没有用，有法律在嘛，用不着咱们去说三道四。对，相信法律是公平公正的。对。咱说了也不算，对对对，对最后呢肯定是会有一个公正的结果的，<笑>对，没错。对，咱们呢就持续关注，对对吧？大家都把心态放平和，对，咱看看最后法律，嗯、呃，是怎么去决定这件事的走向对对。对，咱们说了都不算。对吗？把心态放好，别看人有钱就眼热，自个儿挣去。咱有妈说妈，我挣不来没关系，我该什么日子我过什么日子。嗯，这个大家呢也是安贫乐道、安常处顺，过自己的日子，嗯，对吗？我有多大的屁股坐多大的椅子，对吧？嗯。前两天也看到一句话，叫做什么呢？叫忘记失去的，感激拥有的，期待将至的。嗯我觉得抱着这样的心态，大家能活得快乐，哎，能活得轻松。对对对,对,对。然后呢，就真的是。不小心犯了错误，嗯，勇敢的去面对，太对，勇敢的去承担。你现在的法律，你躲不过去，对，就是告诉你。而且人非圣贤，孰能无辜？没错，嗯。那行，那咱今天就这样。再次祝这个教师们教师节快乐啊,啊！教师节快乐，教师节快乐。哎，就这样嘞，大家再见。哎，再见，再见。